0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Phantomschmerz mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder. Wusstest du, dass Schnecken bis zu drei Jahre am Stück schlafen können?
0: Ich wünschte, ich wäre eine Schnecke.
1: Ja. Ich dachte heute tatsächlich, dass ich voll früh aufgestanden wäre. Dabei wurden einfach nur die Uhren umgestellt. Das beschreibt so den ganzen Monat, der auf mich zukommt. Ich habe keine Hoffnungen in den November. <lacht> Außer, dass er schnell vorbei ist auf jeden Fall. Weil ich habe ganz viele Unidrehs, ganz viele Abgaben und ich habe super viel Messebau diesen Monat. Es ist alles Kacke, alles Stress. Oh nein. Und ich hoffe einfach nur, dass die Zeit schnell umgeht. Kennst du das, wenn du so richtig du guckst da auf den Kalender und denkst du wirklich, boah, ey, kein Bock. Ja. Und das ist halt der ganze Monat. Oh Gott. Wo wir jetzt schon in der richtigen Stimmung dafür sind. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
0: Ich, ich werde, glaube ich, bei der Erzählung ein bisschen vage bleiben. Aber es war wieder so ein typischer Tag, so es kommt alles zusammen. Das war letzten Montag und das war auch so ich, ja mit der Grund, warum ich dann bei der letzten Aufnahme gefehlt habe, weil ich einfach, ich war so fertig und alles mögliche und mich hat das so, ja, irgendwie so zurückgeworfen. So, wenn Scheiße passiert, dann alles auf einmal. Erst irgendwie, ich war, ich war beim Zahnarzt und das war auch kacke und keine Ahnung, wie war ich frustriert und dann bin ich noch mit meiner Mutter am Telefon aneinander gerasselt und ich war einfach richtig abgefuckt. Und ich stand dann halt an der Bushaltestelle beim Zahnarzt und habe halt auf den Bus nach Hause gewartet. Also ich musste halt vorher schon über die Kreuzung und da war halt ein, ein Unfall gewesen. Also es war, ich habe bis jetzt keine Ahnung, was passiert ist. Also es war halt ein kaputtes Auto und da saß eine ältere Dame drin, die war auch, also ich konnte das sehen, es waren auch schon Rettungskräfte da. Die war, also die war ansprechbar, die saß halt noch im Auto. Ich glaube, die hatte hauptsächlich einfach einen Schreck. So und die Auto war halt vorne links so ziemlich eingedellt. Sie war aber mhm. nicht eingeklemmt oder sonst irgendwas. Und mir war das schon voll unangenehm, da nur dran vorbeizulaufen. Aber ich musste da halt über die Ampel. Aber die Frau stand halt in ihrem Auto kurz hinter der Ampel, also so halb auf der Kreuzung. Ich glaube, sie wollte links abbiegen. Und da, wo der Fußgänger überweg ist, standen halt andere Autos, die angehalten haben, um zu helfen. Das heißt, ich bin da so richtig dicht dran vorbei, aber ich hatte auch keine andere Möglichkeit. Das war schon unangenehm. Und dann stand ich halt an dieser Bushaltestelle und ich hatte echt einen premium -Blick auf diesen Unfall. Vor allem war er auch echt aus der Richtung mein Bus kommen sollte. Das war so unangenehm. Ich stand da so, war so, ich, ich will nicht hingucken, weil das unhöflich ist. Aber irgendwie, ich muss da halt dran vorbeigucken und es ist halt direkt vor meiner Nase. Das war schon unangenehm. Und dann, ich glaube, ich wollte dir sogar noch eine Sprachnachricht aufnehmen, weil ich so frustriert war vom Zahnarzt. Und dann kam halt so, ich musste halt ständig die Aufnahme abbrechen, weil von irgendwo wieder ein neues Einsatzfahrzeug kam. Es kam halt echt so im Minutentakt irgendwelche neuen Einsatzfahrzeuge. Irgendwie erst ein Feuerwehrauto. Dann noch ein zweiter Krankenwagen, noch, noch ein zweites Feuerwehrauto, drittes Feuerwehrauto, dann kam noch die Polizei und dann wurde halt die ganze Kreuzung abgeriegelt. Die Linksabbiegerspur war halt versperrt, da wo die Frau mit ihrem kaputten Auto stand. Die Spur daneben, die geradeaus und die Rechtsabbieger, das war alles noch, da war unendlich viel Platz. Da haben sie plötzlich die ganze Kreuzung abgeriegelt. Ich war so, hä? Und dann ist erst ist es mir aufgefallen... Die Frau scheint wohl gegen die Laterne gefahren zu sein, die halt auf der Kreuzung stand. Und es war so eine Riesenlaterne, die halt so die ganze Kreuzung beleuchtet. Und die eine Lampe oben hing halt nur noch so an einem Kabel. Und deswegen haben sie halt den Leiterwagen der Feuerwehr aufgebaut, um halt die Laternen oben, also die Lampen abzunehmen. Und ich war echt so, ja okay, ja gut, wäre scheiße, wenn so ein Ding da runterfällt. Aber na ja, hm. ja. Und dann als die, also es waren zwei Feuerwehrleute oben in diesem Korb drinne. Dann haben die halt angefangen, diese Lampen abzubauen. Und eine von diesen Lampen war halt einfach so groß wie der Oberkörper von einem Feuerwehrmann. Und ich war so, okay, ja, ist schon besser, wenn das nicht nach unten kracht. Also, ich meine, Unfälle sind scheiße und die Leute da hatten bestimmt den absolut schlimmeren Tag als ich. Aber ich stand da, war völlig fertig mit den Nerven und wollte einfach nur nach Hause. Und ich konnte auf der anderen Seite von der Kreuzung schon meinen Bus sehen, der halt direkt hinter der Sperre von der Polizei stand. Und ich glaube, ich stand im Endeffekt irgendwie über eine Stunde an dieser Bushaltestelle. Und ich hatte die ganze Zeit überlegt, okay, ich könnte auch laufen. Wobei das eigentlich ziemlich weit war. Also ich hätte halt eine gute Stunde zu Fuß gehen müssen. So. Und ich war so, okay, bin ich jetzt schneller, wenn ich jetzt loslaufe oder wenn ich warte? <lacht> genau, dann wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Und dann ist der Bus aber abgebogen und nicht die Strecke gefahren, die er eigentlich fahren sollte. Warum auch immer. Und dann bin ich halt doch losgelaufen. Und dann hat mich halt so eben, keine Ahnung, 10-Minuten-Takt immer dann noch ein Bus von dieser Linie überholt. Aber halt immer zu den Zeitpunkten, wo ich dann nicht an der Haltestelle stand. Also ich bin halt quasi genau die Strecke gelaufen, die ich dann auch mit dem Bus gefahren wäre. Aber die Busse haben mich immer dann überholt, wenn ich nicht an der Haltestelle war. So, und dann komme ich wieder zu einer Haltestelle, gucke auf den Fahrplan, okay, 20 Minuten warten, verdammt. Und im Endeffekt bin ich halt die ganze Strecke zu Fuß gelaufen und es war einfach nur so frustriert.
1: Was für ein Scheißtag.
0: Ja, und das ist so so dieses an sich, also halt, dass man mit dem Bus nicht nach Hause kommt und laufen muss, das ist ja so, eigentlich ist es nicht so schlimm. Also ich musste Zeit, also ich hatte keinen Zeitdruck, weil ich hinterher nicht noch irgendwo hin musste oder so. Das war okay und irgendwo mal eine Stunde zu Fuß hinlatschen ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Aber so in dieser Kombi mit dem, was davor passiert ist, war ich, war mit den Nerven so am Ende. Ne? Und wenn du einfach nur nach Hause willst, das ist echt, was eine Scheiße. Mhm,
1: ich kann das sehr ja. gut verstehen.
0: Ich hoffe, dass äh, alle Unfallbeteiligten, dass es denen gut geht und ähm, ja, was ist denn dein Hassmoment der Woche?
1: Mein Moment der Woche hat eigentlich was mit einem schönen Erlebnis zu tun, was aber durch eine bestimmte Sache dann doch irgendwie so, so dunkel überschattet wurde. Und zwar war ich mit einer Freundin zusammen Schüsseln bemalen, das kann man in Berlin in so einem also an verschiedenen Orten machen, unter anderem in so einem Café. Da kann man sich dann hinsetzen und dann bemalt man halt verschiedene Dinge aus Keramik. An sich eine total schöne Sache. Wir sind da hingekommen, der Daten war völlig überfüllt. Und das haben sich Taschendiebe oh. zum Vorteil gemacht. Und da wurden halt zwei Leute beklaut.
0: Oh nein. An
1: sich halt schon blöd. Aber die Bedienung hat halt super rassistisch darauf reagiert. Und wir saßen halt neben der Theke und die hat die ganze Zeit wirklich so unfassbar also so unfassbare Kommentare gemacht ist, also wie kann man, also ja, das war schon sehr grenzwertig. Man ist halt zu so hilflos in dieser Situation, weil man weiß, man kann diese Leute eh nicht umstimmen, weil die so verfahren in ihrem Weltbild sind und das war so eine Situation, man ärgert sich, dass man nichts gesagt hat, aber wenn man was gesagt hätte hätte man sich genauso geärgert. Also es war so eine richtige lose lose situation ja. Einfach richtig scheiße.
0: Vor Dingen in dem Moment, wenn die Leute sich dann schon in Rage geredet haben. Ne?
1: Vor allem nicht in so einem Laden, wo eigentlich so Kunsthandwerk ja. und junge, junge Leute sind da und alles irgendwie kreative Menschen und dann halt sowas. Das hat so gar nicht gepasst. Richtig frustrierend.
0: Wie sage ich immer so schön, Arschlöcher gibt es halt überall.
1: Das stimmt. Apropos Kunst. Gibt es da bei dir eigentlich was Neues? So aus unserer Rubrik der Kunstdecke.
0: Mensch, was ein Zufall, dass du fragst. Ja, gibt es.
1: Man könnte ja fast glauben, dass wir uns vorher absprechen. Hm. Ja, niemals nee, das ist total
0: abwegig. Nein. Ich bin auf eine Halloween-Geburtstagsfeier eingeladen. <lacht> Die Person, die mich eingeladen hat, hört das sogar, aber die Folge kommt erst raus, wenn die Party schon war, deswegen kann ich es erzählen. Yes, ich war ein bisschen überfordert, weil es hieß halt so von wegen, ne, gerne mit Kostümen. Es gibt zwar keine Vorschriften, also ob es jetzt ein gruseliges oder ein, wie sagt man das, slutty Halloween-Kostüm ist, ist egal, so. Also ich war so, okay, ich habe keins von beidem. <lacht> und ich meine, eigentlich bin ich ja mit Lab und Kostümen und so echt gut aber halt ich habe ja nichts hier meine ganzen Nähsachen die Nähmaschine das ist das alles bei meinen Eltern und ich hatte jetzt nicht noch die Möglichkeit bis dahin zu meinen Eltern zu fahren und dann hatte ich eine unfassbar gute Idee ich habe diesen Screenshot schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren auf meinem Handy und ich wollte das schon immer mal machen aber bis jetzt hat es sich nie die Gelegenheit geboten das ist ein ein Foto von Cold Mirror, das habe ich, glaube ich, aus irgendeinem Video gescreenshottet. Halt auch von denen, irgendwie eine Kostümparty. Und der eine Dude hatte halt einfach nur ein weißes T-Shirt an, wo halt mit Edding draufgeschrieben war, Error 404, Costume Not Found. <lacht> und ich finde das irgendwie, ich finde es sehr witzig. Und deswegen habe ich mir jetzt auch so ein T-Shirt gemacht, aber natürlich ganz in meinem eigenen Style. Nicht weiß mit schwarzem Edding, sondern schwarzes T-Shirt mit Bleiche. <lacht> ja. Und das habe ich gestern Abend noch gemacht und das. Äh, war sehr lustig und sehr schön. Und ich bin sehr zufrieden, wie es aussieht. Ich
1: finde die Idee super. Ich muss immer, wenn du von Bleichen erzählst, muss ich daran denken, dass du mal erzählt hast, dass du so viel Bleiche zu Hause hast und mit der roten Farbe. Und dass du Angst dass das irgendwann mal jemand findet und denkst, dass du Leichen auflöst. <lacht> immer, wirklich jedes Mal, ja. wenn du halt von Bleichen redest, ich habe immer diese Geschichte im Kopf.
0: Es ja. war auch so, als ich dann überlegt hatte, dass ich das mache, es war halt irgendwie, irgendwann spät abends, ich so, haben wir überhaupt noch Bleiche da? Ich gucke in den Schrank, natürlich haben wir Bleiche da. Wir haben immer Bleiche da. <lacht>
1: Natürlich, wichtige Haushaltsgegenstände. Sagt aber auch so super viel über einen aus, was man so zu Hause hat, so von den wichtigen Dingen, ne? So an essentiellen Sachen ja. fehlt es. Die Prioritäten sind gesetzt.
0: Auf jeden Fall. Ja, also das ist ein Teil von meinem Kostüm. Ich hoffe, es ist mehr witzig als langweilig. Aber ich habe noch noch was Zweites, aber vermutlich eher nur so für den Anfang. Es gibt doch diesen, das gab es auch letztes Jahr schon und das haben wir letztes Jahr auch mitgemacht, diesen Geisterfotos-Trend. Also, dass man sich halt einfach ein, so ein ganz simples Geisterkostüm, also einfach so ein Bettlaken über den Kopf hängt und dann da witzige Geisterfotos mitmacht, mit Sonnenbrillen und so. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht, das war ziemlich witzig und da sind auch ein paar sehr süße Bilder dabei entstanden. Und ich habe überlegt, dass ich halt einfach dann als dieses Gespenst nochmal hingehe. Also, ich habe halt auch das Bettlaken von Fotos machen. Und einfach noch mit der Sonnenbrille. Aber ja, ich habe mir das ganz knuffig vorgestellt. Sondern halt so, vor Dingen da sind fast nur Leute, die ich nicht kenne. Also ich kenne halt die Gastgeberin. Und... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er da ist, aber wenn dann halt noch ihren Freund. So, und das war es dann auch schon wieder.
1: Also hast du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, mit dem Bettlacken.
0: Genau, das heißt, ich kann dann so für den Anfang, für dieses weirde, man lernt sich kennen und keine Ahnung was, kann ich da halt sitzen mit einem Bettlaken über dem Kopf.
1: Fehlt nur noch die Papiertüte, weißt du? Ja, genau. Bei Halloween-Partys geht es ja aus das sei mal.
0: Bitte sprich mich nicht an. <lacht> Und dann habe ich so gedacht, okay, ja, aber ich habe bestimmt keinen Bock, den ganzen Abend mit diesem Tuch über dem Kopf rumzuhängen. Ähm, und dann kann ich das halt später ausziehen und dann habe ich halt das witzige T-Shirt darunter an. Das ist ähm, Ich stelle mir das witzig vor. <lacht> kann natürlich auch passieren, dass meine Social Anxiety einfach Nein sagt und ich dann wirklich den ganzen Abend da mit dem äh, Bettlaken sitze und hinterher niemand weiß, wie ich eigentlich aussah.
1: <lacht> das ist auch witzig. <lacht> also ich bin ja, muss ich sagen, da total Systemopfer. Ich liebe diesen Trend. Ich liebe alle Reels dazu und ich bin auf Instagram auch fleißig immer in dem Hashtag unterwegs, dann finde ich das so witzig. Das muss gar nichts Abgefahrenes sein. Es muss halt nur irgendwie äh, so ein so so Gespenst sein mit Sonnenbräumen, und eine Dose in der Hand und ich finde das so
0: cool. Dann gibt es doch diese eine Musikunterlegung für, wenn man dann die Bilder postet. Und ich mag dieses Lied so gerne. Das ist so knuffig.
1: Ja, ich finde, das macht doch den halben, halben Effekt aus. Und ja. mein ganzer Algorithmus ist voll mit diesem, diesem Sound. Und hat auch so einfach gemacht, die Leute gehen raus, machen witzige Dinge. Ich ja. finde das, schön. Ja, das sehr, schön. Sehr, sehr schön.
0: Das ist tatsächlich mal ein Trend, den ich gerne mitmache. Also viele andere Trends finde ich einfach nur bescheuert, aber das finde ich tatsächlich sehr süß. Apropos Halloween, ich wollte noch eine Sache loswerden, ich muss noch ein bisschen, ich muss ein bisschen Mimimi machen. Ja, was folgt denn für ein Fest nach Halloween? Ey, Weihnachten! Und ich muss gestehen, es war letztes Jahr schon schlimm, aber dieses Jahr, ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr auf Weihnachten. Es tut, mir, es tut mir leid an alle Leute da draußen, die gerne Weihnachten feiern und das schön finden und so, aber ich habe mittlerweile echt eine harte Abneigung gegen Weihnachten. Das sind einfach, also es sind so viele viele Faktoren, die da so zusammenkommen. Aber man muss auch einfach ganz klar sagen, dass ich im Einzelhandel arbeite, ist nicht förderlich. Wir haben jetzt gerade den ganzen Umbau, also wir haben ja bei uns, der Laden ist so quasi so in, also bei uns heißt das halt Räume, so verschiedene Ecken aufgeteilt. Und wir haben halt vier, nee stimmt gar nicht, fünf Saisonräume. Ja, wo halt über das Jahr hinweg auch so die verschiedenen Sachen so sind, so keine Ahnung, im Frühjahr hatten wir halt dann auch ganz viel so Gartenmöbel und so und dann im Sommer so Pool-Sachen, Pool-Zubehör, Planschbecken und sowas. Und jetzt natürlich über Halloween natürlich auch ein bisschen Halloween-Deko. Ja, und der Umbau für Weihnachten ist halt jetzt fast fertig. Das heißt, wir haben jetzt auch echt viel einfach Weihnachtsware, also Deko und so ein Stuff. Und ich finde halt 90% Prozent der Sachen, die wir verkaufen, einfach so hässlich. Das ist richtig schlimm. Genau, ja. Donnerstagmorgen war das erste Mal, dass ich, also ich habe ja durch das Praktikum dann jetzt den größten Teil der Umbauphase gar nicht mitgemacht. Das heißt, ich hatte so das erste Mal aktiv Weihnachtswarenverräumung und echt mit jedem Karton, den ich aufgemacht habe, wurde meine Laune nur noch schlechter. Oh je. Und das ist einfach so weird, weil die Leute halt in der Vorweihnachtszeit einfach echt komplett frei drehen. Also ich hatte eine ältere Dame an der Kasse, die ohnehin irgendwie sehr unfreundlich war. Sie hatte, glaube ich, nur so zwei Teile oder so und das eine war halt eine Rolle mit Geschenkpapier. Und dann kam sie erst so richtig pissig so, ja, können Sie mir sagen, was das kostet? Da war kein Preis dran. Und ich denke mir so, ich habe so dran gedacht an diese Ecke mit dem ganzen Geschenkpapier, wo einfach überall Preisschilder sind, ich finde das sowas witzig, wenn die Leute behaupten, dass irgendwie..." wo kein Preis dran ist und du genau weißt, dass da ein Preis dran ist, weil du ihn entweder selber gesteckt hast oder da Ware verräumt hast und das ganz genau weißt, dass da Preise dran sind. Und dann denkst du immer so, ja, man kann auch dumm sein. Ja, und dann habe ich ihr halt den Preis genannt und ja, okay, 1,99 für eine Rolle Weihnachtsgeschenkpapier, es geht auch günstiger. Und dann stand sie da und hat so richtig vorwurfsvoll gesagt so, oh, das ist aber teuer. Und ich stand da so, ja, was soll ich da jetzt zu sagen? Es <lacht> finde ich immer so witzig, wenn die Leute irgendwie denken, sie könnten einen irgendwie, weiß ich nicht, erpressen. So dachte sie, wenn sie nur unfreundlich genug ist, dass ich dann mit dem Preis runtergehe oder was. Weh, wir sind doch nicht auf einem Bazar. Was haben die Leute eigentlich für Erwartungen? So, natürlich ist in der Vorweihnachtszeit alles teuer. Wenn du so früh anfängst, Geschenkpapier zu kaufen... Ja, das ist teuer, weil alle Leute jetzt anfangen Geschenkpapier zu kaufen. Wenn du Weihnachtssachen günstig haben möchtest, dann musst du sie nach Weihnachten kaufen fürs nächste Jahr.
1: Spartipps mit High happen High ist Spartipps. Ja,
0: ist halt echt so. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, ne? aber nach Weihnachten versuchen halt alle Läden ihren ganzen Weihnachtsscheiß loszuwerden. und es ist alles so krass reduziert.
1: Man muss ja auch nicht unbedingt Weihnachtspapier nehmen, es gibt ja auch anderes. Impulsreferat, ja. fünf top Dinge, die man statt, äh, statt Papier benutzen kann. Folie 1, Folie. Eignet sich nicht so gut, ist nicht so nachhaltig, aber hat man bestimmt irgendwie zu Hause. Zwei äh, Klopapier, das habe ich früher mal bemalt, das muss total ranzig gewesen sein, weil es, du kennst doch diese Muster, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich war ein komisches Kind und ich hatte nichts zu tun, also habe ich diese Muster nachgemalt und darin habe ich dann auch also Geschenke verpackt. Drei Zeitungen oder Altpapier, das äh, Prospekte, kann man benutzen, sieht aber meistens scheiße aus, bei Zeitungen schon, das wirkt immer ein bisschen Bildungsbürgertummäßig, aber bei Prospekten einfach nur Kacke, gerade als Veganer in, in so Fleischprodukte oder Alkohol, ist halt nie so geil. Was ich immer gemacht habe, sind Uni-Unterlagen oder Altpapier, das sieht nämlich hübsch aus, außer du schreibst halt Kacke, dann ist nicht ganz so hübsch oder halt selber malen, eignet sich gut, also würde ich so eine 7 von 10 geben oder die Top 5 von 5 und lass es einfach weg, das passt schon so. <lacht> Impulsreferat Ende. <lacht> Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Also ja, ich, ich, ich sehe deinen Punkt. Ich finde aber irgendwie so Geschenke einpacken hat, ist auch so eine Kunst für sich. Aber ich denke mir so, ich kaufe halt immer neutrales Geschenkpapier. Wir haben tatsächlich, das ist das Einzige, was ich an unseren Weihnachtssachen hübsch finde, wir haben hübsche Sachen zum Einpacken. Also wir haben auch sehr kitschiges Weihnachtsgeschenkpapier. Wir haben aber auch so total neutrales, das sieht dann aus wie so, ähm, wie heißt es, das? So braunes pa pa Packpapier, so. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, und das haben wir dann halt einmal in so, so, ja, so braun, naturfarben. Das haben wir aber auch in Blau und in Grün und in Rot. Und das, das finde ich tatsächlich echt hübsch. Ähm, so Es hat so, so einen leichten rustik rustikalen Touch. Aber da denke ich mir so, dann kaufe ich halt dieses dunkelgrüne. Packpapier, Geschenkpapier, Bums, das kann ich halt das ganze Jahr über benutzen. Weil ich kann ja auch grünes Geschenkpapier zu Geburtstagen mitten im Sommer verschenken, so das ist ja egal, oder blau oder rot, so das passt halt immer und dann kaufe ich mir doch einfach dann im, im Weihnachtsräumungsverkauf, einfach für keine Ahnung dann 50 Cent die Rolle, einfach gleich ein paar Rollen von denen und dann reicht das fürs ganze Jahr inklusive nächstes Mal Weihnachten. Warum müssen auf meinem Geschenkpapier Wichtel drauf sein? Nimm doch einfach schlichtes Papier und spar dir den ganzen Stress. Also worauf ich hinaus wollte, Einzelhandel ist eh schon manchmal ein bisschen nervig und viele Kunden sind manchmal ein bisschen nervig und das dann noch mit Weihnachten kombiniert. Das ist ganz schön anstrengend.
1: Was für ein Albtraum. <lacht>
0: und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, ich habe ja ungefähr nämlich ungefähr, eigentlich jetzt genau vor einem Jahr angefangen. Also ich habe ja im November letztes Jahr angefangen. Das heißt, ich bin genau zum Weihnachtsgeschäft eingestiegen. Es also ist eigentlich ein Wunder, dass ich das so lange durchgehalten habe. Also <lacht> man hätte ja auch irgendwie denken können, dass ich so nach drei Wochen einfach sage, nee, okay, ich gehe wieder. Ende. <lacht> Aber hey, ich habe gerade äh, hab die Verlängerung für meinen Vertrag unterschrieben. Das hat mich sehr gefreut. Das ist
1: schön. Das freut mich auch. Richtig gut.
0: Ja. Also ich hatte ja einfach einen befristeten Vertrag auf ein Jahr und ich habe das halt von meinem Chef aus angeboten bekommen, dass ich das verlängern darf. Deswegen, also was ja auch ein Kompliment ist, weil das ja heißt, dass dein Arbeitgeber dich weiterhin da haben möchte.
1: <lacht> ich habe bei meinem mal nachgefragt, wie das eigentlich ist, ob ich geringfügig beschäftigt für drei Monate bin, weil ich ja eigentlich nur für Wacken mich da angemeldet habe. Länger. Und der, seine Antwort war, du kannst jetzt so lange arbeiten, wie du möchtest. Und ich war so... Das ist keine Antwort. Das ist, das ist ja schön, ne? aber das ist keine Antwort. <lacht> ja, ich muss ja nicht mit ihm zusammenarbeiten. Also er, Meine Arbeitsleistung interessiert ihn halt nicht. Also Wichtig ist halt einfach nur, dass ich da bin und anwesend bin und halt ein bisschen was mache. Also das, ja. Da sind so viele ja. Menschen, die da arbeiten. Das ist jetzt nicht irgendwie aus Höflichkeit oder so, sondern das ist einfach nur so. Ja, ich habe da jetzt keine Antwort drauf. <lacht> ist mir egal. Aber nochmal kurz zurück zu Halloween. Also bei uns, also. Ich bin ja umgezogen letztes Jahr und in Berlin ist Halloween kein Feiertag. Und das äh, finde ich super traurig, weil ich habe mich so richtig gefreut, dass das irgendwie, ja, okay, das ist dann im Montag geil nicht arbeiten. Und dann kam halt erstmal so die Arbeitsanfrage. Also ich warte mal den Tag Uni und ich muss arbeiten. Toll. so viel zu Feiertag. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob das in Brandenburg ein Feiertag ist. Ich glaube nicht. Aber das wäre wieder so, so typisch. Weil das war hier schon mal so, dass der eine Tag, also ich weiß gar nicht, bei welchem Feiertag das war, aber dass es in Brandenburg hier war und Berlin nicht. War so, hm. Mist.
0: Ich kenne mich jetzt mit den ganzen Feiertagen nicht so aus. Aber war das nicht, dass der Reformationstag als Feiertag gerade in Norddeutschland eingeführt wurde als Ausgleich? Weil irgendwie zum Beispiel Bayern so und so viele Feiertage mehr hat.
1: Ja, das heißt, wir haben wahrscheinlich irgendeinen anderen Feiertag mehr.
0: Ja, hätte ich jetzt mal vermutet, ne? weil sonst hätte, hättet ihr ja das auch bekommen. Das würde ja sonst keinen Sinn machen, dass irgendwie nur so zwei, drei einzelne Bundesländer das machen und so.
1: Falls das jemand weiß, kann diese Person uns das hier mal schreiben und unsere Wissenslücke <lacht> vielleicht auffüllen. Was hat es mit den Feiertagen auf sich? Grauwale paaren sich übrigens ausschließlich zu dritt. Und damit wären wir bei unserer neuen Rubrik mit der Ablagestapel angekommen. Was hat sich denn die letzten zwei Wochen bei dir angestaut, was du nochmal berichten möchtest oder eine, ein anderes Thema fortführen. Was hast du vergessen? Dafür ist diese Rubrik da.
0: <lacht> ich habe zwei kleine Updates. Ich habe ja gesagt, so, ich möchte den Podcast auch so ein bisschen zur Dokumentation nutzen und um so euch so alle so ein bisschen mitzunehmen. Ich habe zwei Sachen. Einmal eine gute Nachricht und eine nicht ganz so gute Nachricht. Also ich hatte ja, das glaube ich, erzählt, dass ich mit meinen Medikamenten so ein bisschen gestruggelt habe, weil ich ähm, so einen mega dollen Tremor entwickelt habe, also so super zittrige Hände. Das ist tatsächlich weggegangen, was ich sehr schön finde. Und das lag tatsächlich daran, dass ich zwei Medikamente gleichzeitig genommen habe. Also ich hatte ja das erste, das Estetalopram, das hatte bei mir nicht gewirkt oder das hat einfach gar nichts gemacht. Und dann habe ich das Bupropion dazu bekommen. Und mein Psychiater wollte halt, dass ich quasi erst das Bupropion eine Zeit lang nehme, bevor ich das andere absetze, dass man halt sicher weiß, dass der Effekt, der dann entsteht, nicht davon kommt, dass ich das andere abgesetzt habe, sondern dass ich das neue nehme. Weil es mir jetzt aber mit dem Mupropion äh, soweit ganz gut geht, habe ich halt das Acetalopram abgesetzt und damit ist tatsächlich auch der Tremor weggegangen, was ich irgendwie witzig finde, aber auch sehr schön und vor allen Dingen auch sehr befriedigend, dass das jetzt so eine einfache Lösung war. Ja, und das Zweite ist, ich bin ein bisschen am struggeln gerade. Ich habe ja erzählt, dass ich die Pille abgesetzt habe und so und ähm, ja, mein Körper ist äh, völlig am eskalieren. Es ist, ist nervig, also ich habe zum Beispiel auch jetzt wieder, ich will jetzt nicht sagen mega Probleme mit meiner Haut, also ich hatte nie groß Struggle mit Akne oder so, aber ich merke das jetzt schon, dass ich im Vergleich zu vor noch ein paar Wochen jetzt schon deutlich unreinere Haut habe ich denke mir einfach so, warum? <lacht> ja und ich habe jetzt auch das erste Mal tatsächlich meine Tage bekommen, also andere Frauen setzen die Pille ab, haben dann erstmal irgendwie so drei, vier Monate überhaupt nicht ihre Tage und mein Körper so, hey, wie wäre es denn mit einer Woche zu früh? <lacht> Und, ja, ich bin ein bisschen angepisst, weil ich vergessen hatte, wie scheiße das alles ist, ohne die Pille. Das ist halt einfach so, weil ich meine, also, wenn man dann Tage bekommt, wenn man die Pille nimmt, das ist ja keine echte Regelblutung, das ist ja nur quasi eine künstliche Abbruchblutung. Was ich auch sehr witzig finde, weil ich das echt mega lange nicht wusste. Theoretisch bräuchte man diese Abbruchblutung einfach nicht. Weil, wenn du die Pille nimmst, hast du sowieso keinen Zyklus mehr. Und dann, und das ist, ich finde das so bescheuert, weil das damals tatsächlich, als die Pille eingeführt wurde, das war ein Marketingding. Man hat das so gemacht, dass man da halt eben dazwischen diese Abbruchblutung hat damit sich das Ganze besser verkauft, weil man so getan hat, von wegen, das ist ja wieder natürliche natürlicher Zyklus und so. Dabei ist das totaler Bullshit. Wenn man die Pille nimmt, muss man auch keine Abbruchblutung haben, weil man sie einfach durchnehmen kann, weil diese Abbruchblutung einfach original genau gar keinen Zweck hat. Das hat auch nichts damit zu tun, dass dir das irgendwie sagt, ob du schwanger bist oder nicht, weil du sowas auch haben kannst, wenn du schwanger bist. Also das Einzige, was dir diese Abbruchblutung sagt, ist herzlichen Glückwunsch, du hast eine Gebärmutter.
1: Wow, okay, danke Körper für diesen Hinweis.
0: <lacht> Dementsprechend, ich sag mal, leicht sind diese Abbruchblutungen, ja, weil das halt einfach nur so, das ist so Pseudomäßig. Ja, und jetzt habe ich halt das erstmal wieder richtig meine Tage und ich habe vergessen, wie scheiße das ist. Und ich habe einfach richtig schlechte Laune deswegen.
1: Als du das erzählt hast, habe ich mir so gedacht, oh Gott sei Dank, bin ich mit dem Thema ja. durch. Das ist voll fies. Also ich möchte echt nicht mit dir tauschen. Ich glaube, das vergessen halt viele, was das eigentlich für eine körperliche Belastung ist. Und dass es gerade auch, glaube ich, vielen Kerlen nicht klar ist. Na? Ich habe es nicht vergessen und ich habe sehr viel Mitleid mit dir. Danke. Also gerade dieses, dass man halt manchmal echt so ausgenockt ist, dass du halt wirklich den ganzen Tag nichts machen kannst oder so kreist auf hast, dass halt wirklich gar nichts mehr geht. Ich finde es halt schade, dass da so wenig, äh, also dass das halt so hingenommen wird und da so wenig irgendwie Rücksicht drauf genommen wird. Ich finde auch immer noch, dass man sich deswegen krank schreiben lassen sollte. Geht das? Also dass man das Recht darauf haben sollte, sich wegen Regelschmerzen schreiben zu lassen. Kann man das?
0: Also ich meine, du, du kannst ja auch einfach einfach so zum Arzt gehen und dich krank schreiben lassen, weil das geht ja deinen Arbeitgeber nichts an, weswegen du krank bist. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst, so dass man halt sagt, dass Menschen, die menstruieren, halt so und so viel extra Krankheitstage im Jahr zustehen. so ja. Einfach weil das halt was ist, was dich betrifft oder dich nur betrifft, wenn du menstruierst. So alle Menschen, die nicht menstruieren, haben halt diesen Struggle nicht. Es ist halt einfach eine Sache, weswegen du regelmäßig ein paar Tage im Monat einfach körperlich angeschlagen bist. So Ich meine, ich kenne das ja aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wie viele Personen, die menstruieren, sich dann halt bis oben hin mit Schmerzmitteln zudröhnen, um überhaupt irgendwas machen zu können.
1: Ja, aber es ist ja nicht der Sinn der Sache. Also
0: ja, das kann es doch nicht sein, oder? Dafür sind wir doch nicht in der modernen Gesellschaft angekommen, damit Menschen, die menstruieren, dann sowas machen müssen. ja Jetzt mal unabhängig von den Schmerzen. Also ja, klar, so ich meine, das ist ja schön, dass wir Schmerzmittel haben und dann... Ja, dann kann man es damit ja auch meistens aushalten oder bei mir geht's dann. Mein neuster, bester Freund ist jetzt übrigens Buskopan. Kann ich übrigens ähm, sehr empfehlen an alle Leute da draußen, die da irgendwie mit struggeln. Das ist nämlich ein Spasmolytikum, also ein krampflösendes Mittel. Und ich meine, was tut denn da so doll weh, wenn man seine Tage hat? halt Krämpfe im Unterleib. so Kann ich sehr empfehlen, falls da jemand noch mal was, äh, was Neues ausprobieren möchte. Mir hilft das sehr gut. Ja, aber jetzt unabhängig von den Schmerzen, man fühlt sich ja meist auch einfach scheiße. so. Ja, okay, also was du schon meintest, so manche Leute haben halt einfach abartig doll Kreislauf. Das habe ich zum Glück nicht aber ich, ich fühle mich dann halt auch einfach irgendwie, irgendwie meh. Man fühlt sich halt irgendwie eklig und alles ist Scheiße und man möchte sich halt einfach nur zu Hause irgendwo verkriechen. <lacht> oh, apropos Kreislauf, ich habe noch eine Sache für den Ablagestapel. Ich habe mega den niedrigen Blutdruck, seit ich die Pille abgesetzt habe. Ich war die ersten Tage, wo mir das aufgefallen ist, erst ein bisschen verwirrt und war so, hä, was ist das denn jetzt? Es gibt tatsächlich keine konkreten Studien dazu, ob, man, ob der Blutdruck fällt, wenn man die Pille absetzt. Was es aber auf jeden Fall gibt, ist, dass man weiß, dass der Blutdruck potenziell ansteigen kann, wenn man die Pille anfängt. Und es ist auch, dass vielen Frauen, die ohnehin schon einen hohen Blutdruck ähm, haben, von der Pille abgeraten wird, weil der halt den Blutdruck nochmal künstlich anheben kann. Dementsprechend macht das jetzt im Umkehrschluss für mich sehr viel Sinn, dass mein Blutdruck halt abgesackt ist, seit ich die Pille nicht mehr nehme. Und das ist echt ein bisschen anstrengend, weil also alle Leute, die schon mit niedrigem Blutdruck zu tun hatten, wissen, wie anstrengend das ist. Weil ja auch der Kreislauf halt einfach die ganze Zeit im Arsch ist. So. Mm. Also es ist, ja, ich hoffe, das geht bald weg. Es ist ein bisschen nervig.
1: Hm, Scheiße, ich sende ganz viel Kraft.
0: Dankeschön. So genug Mimimi es tut mir leid.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ne? Und ähm, meine Schwester ruft mich an. Sie schreibt mir Ey, wichtige Frage. Okay, sie ruft nochmal. Ja, geh doch an. Ich sage ja nicht, dass du mithörst. Gepunktet oder kariert? Äh, kariert? Was, <lacht> okay. was, was ist denn schottischer? Kariert? Ist schon kariert, ne? Ja.
0: <lacht> ja, okay, dann wird's kariert. Simon fand kariert auch schön, ne? <lacht> ja, das
1: war die einzige Information, die ich habe. <lacht> das hättest du mir auch schreiben können. <lacht> Habe ich, das nicht gar Ja, wir nehmen gerade Podcast ab. <lacht> Ups, Verzeihung. Das war eine wichtige Frage. Ist berechtigt.
0: Grüße okay. <lacht> cool haben. Mach ich. Bis
1: dann. <lacht> Tschüss. Es hat kaum jemand eine so lustige Lache wie meine Schwester.
0: Ich fand gerade am besten dieses Oh, Verzeihung. Oh, made my day.
1: Ich soll dich ganz lieb grüßen.
0: Ja, habe ich gehört. Dankeschön. Liebe Grüße zurück.
1: Wir sind so aufgeregt, weil wir unbedingt dieses Geschenk überrechnen wollen und es sind nur noch wenige Stunden. Also doch noch irgendwie so abends. Also es ist noch ein bisschen, aber wir freuen uns da so drauf, das, weil das so ein guter Gag wird. Naja, okay. Zurück zum Thema. Im Durchschnitt erreicht ein Regentropfen eine Geschwindigkeit von 39 Kilometern pro Stunde. Was ich noch erzählen wollte, ich habe dich ja gesehen, also ich war ja spontan bei dir zu Besuch, anlässlich eines Drehs, wollte nochmal Danke sagen, dass du mich so spontan aufgenommen hast.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wir wollten, glaube ich, mal für diese Rubrik eigentlich so, so reißerische Titel machen mein reißerischer Titel für dieses Thema wäre, die Ziegen waren unnormal groß. <lacht> du kommst ja aus Norddeutschland oder du, du lebst aktuell in Norddeutschland und ich war für den Dreh halt oben. Wir haben wieder super weit außerhalb, an einem Ort, den ich noch nicht kannte, von dem ich noch nie vorher gehört habe, gedreht. Ich finde das immer so lustig, weil man fährt da so hin und es ist halt wie, es ist so total Abenteuer und man ist so komplett raus und es ist so wie in so, so einer Kuppel und es ist halt plötzlich so eine ganz andere Welt und ich liebe das, weil wenn wir hier in Berlin drehen oder so, dann habe ich das halt nicht so extrem, weil du fährst danach wieder so in dein normales Leben zurück und da ist das immer irgendwie komplett anders. Ich weiß nicht, es ist eine ganz tolle Atmosphäre irgendwie am Set. Und bin das erste Mal <lacht> zu spät zu einem Dreh gekommen, weil also momentan, ich bin sehr gestresst und ich mache die ganze Zeit irgendwelche äh, Flüchtigkeitsfehler und verlese mich total oft. Also ich lese Dinge oder Nachrichten, das passiert mir gerade im Anfang, also auch im Alltag halt super viel. Ich lese halt Dinge und ich checke die Information nicht, aber ich merke das erst im Nachhinein. Also meistens, wenn dann die Person mich darauf hinweist, dass sie was ganz anderes geschrieben hat und dann also, ja, ich habe äh, das und das nicht und ich habe, Gelesen, oh, das und das. Und dann antworte ich, ja, es ist, ist oh, das, das tut mir leid. Oder nee, nee, ist ausgefallen. habe ich doch geschrieben. Und ich so, oh shit, wieso habe ich das nicht gecheckt? So, also, das ist gar nicht hm. böswillig, sondern ich weiß auch nicht genau, ob das momentan einfach an dem Stresslevel liegt. Und das war halt genauso, dass ich halt nicht gecheckt habe. Also, ich habe einen Absatz irgendwie, ich habe das halt gelesen. Und die Dispo kam halt super spät abends. Und ja, irgendwie habe ich was vertauscht. Auf jeden Fall kam ich eineinhalb Stunden zu spät. Huch! <lacht> Aber noch vor oh. Drehstart. Ich habe nachher in der Dispo, als wir die Dispo gekriegt haben, also wir haben trotzdem pünktlich anfangen können. Und äh, ich hatte dann Einfach mit jemand anderem getauscht und dann ging das. Das war zwar ein bisschen blöd so, aber naja, man ist halt da angekommen und es, es war halt so ökig, weil, also ich weiß nicht, ich habe halt immer noch so das Gefühl, ich bin halt relativ unscheinbar und wir waren ja auch irgendwie, also ich habe da keine, ich gar keine wichtige Rolle da. Also ich habe keine wichtige Funktion. Und dann kommst du da an und wirst dann halt von allen möglichen Leuten mit Namen begrüßt und ich denke mir halt nur so, scheiße, ich weiß halt original drei Namen noch. Oh nein. Und das war halt voll unangenehm, weil ich dann immer versucht habe, zu umgehen, wie die Leute heißen. Das war voll unangenehm. Ich wurde auch tatsächlich so fertig gemacht, dass man mich nicht mehr erkennt und das war irgendwie total total spannend und total witzig und so kam ich auch aus dieser Situation raus. Immerhin am Set war es dann ein bisschen ruhiger und da waren halt auch andere Personen, die ich auch noch so nicht kannte und dann war halt auch dieses, äh, also ich hatte ja die Dreads da noch drunter unter der Perücke und die von der Maske ist halt die ganze Zeit <lacht> um mich rumgewuselt und hat halt irgendwie was wieder rumgesteckt und so. Das hat sie bei allen gemacht. Sobald die Kamera aus war, hat sie wieder an meinen Haaren rumgefummelt. <lacht> und dann hatte der andere gefragt so von wegen, ja, was hast du denn für eine, normalerweise fahren? Und ich so Dreadlocks und er so, wie jetzt? Und ich so, ja Dreadlocks halt. <lacht> Okay, krass. Und dann hatte ich die nachher abgenommen und er so, das sieht so, so komplett anders aus. <lacht> Also allgemein voll der schöne Tag, mega entspannt. Dadurch, dass wir halt insgesamt weniger Leute vor der Kamera waren, hat man mal so die richtige Perspektive aus der anderen Seite mitbekommen. Also zum ersten Mal so die Regiearbeit aus der Sicht des Schauspielers. Also das war irgendwie mal so, so ganz spannend, wie ist es eigentlich so gestaged und geblockt zu werden und nicht Staging und blocking selber zu machen. So welche Anweisungen bekommst du und wie schaffst du das, das umzusetzen? Mhm. Und dann hast du halt deine Szene und es stehen so 40 Leute um dich rum und wollen, dass du jetzt deliverst. <lacht> und dann musst du diese Szene halt genauso mehrfach wieder machen und dir merkt was du getan hast. Und wir hatten gerade am Anfang, hatten wir eine Szene, da waren wir glaube ich zu siebt. Wir hatten uns nicht gemerkt, weil dann wurde halt immer nochmal was geändert und dann da und der Laufweg nochmal verändert. Und dann halt einmal, ich bin mal gespannt, ob das im Endeffekt drin bleibt oder nicht. Wir haben halt einmal voll vergessen, wie wir uns positioniert haben, weil wir zwischendurch halt eine, Umbau, eine relativ lange Umbaupause hatten. Mm. Weil dann der Gegenschuss von innen gemacht wurde durch die Scheibe, wo man uns von außen sieht. Und ähm, dann halt alles irgendwie umgebaut wurde und dann wurde da halt so ein großes, äh, das sieht aus wie so ein Sonnensäge, so ein Diffuser um das Sonnendicht ein bisschen abzufangen, damit die Spiegelung hübscher aussieht, aufgestellt und wir mussten da ein bisschen drum rumlaufen und unser Laufweg hat sich halt minimal verändert und wir haben alles vergessen. <lacht> es hat aber auch keiner was gesagt und wir haben uns dann einfach anders positioniert und hoffen, dass es nicht auffällt. Also insgesamt irgendwie voll der entspannte Tag, voll schön, hat richtig viel Spaß gemacht. Und dafür, dass ich zu spät gekommen war und so nachher, war es völlig egal und es war trotzdem irgendwie, das war der schönste Drehtag, den ich bisher in meinem Leben hatte. Oh, schön. Den nächsten Tag bin ich in so ein richtiges Loch gefallen. Naja, und äh, auf der Rücktour bin ich halt also von einem Drehort zu dir gefahren. Das ist halt voll praktisch. Das ist ideal. Es war halt voll warm. Wir konnten halt auch in T-Shirts das machen. Das spielt halt im Sommer und dann musste die ganze Zeit das Laub weggemacht werden und so, damit es halt nicht nach Herbst aussieht. Und die ganze Zeit hakten dann alle um uns rum und dann kam immer so jemand mit einem Laubpuster und so und hat die so Szene um. Leute gehen an dich ran und machen irgendwas und die Set-Leute haben alles sauber gemacht. Das hatte so eine Situationskomik. Naja. Ähm, ich habe nur noch 6% Akku. Aber das erzähle ich jetzt so schnell. Oh. Dann bin ich halt heimgefahren und ich hasse Radfahren im Moment, weil ja, seit dem Unfall bin ich nicht mehr so gut auf Radfahren zu sprechen, aber auf dem Dorf macht das halt Spaß. Du hast ja diese Radwege neben der Straße und es ist halt auch keiner da. Also du fährst halt da lang, da ist halt auch sonst irgendwie niemand. Das war mega schön und dann bin ich da halt so lang gefahren und dann bin ich an einer Koppel vorbeigefahren, an so einem Reiterhof und da waren gigantische Ziegen. Ich habe mich nicht getraut, das zu fotografieren, weil da Leute waren. Aber da waren so große Ziegen, das habe ich noch nie gesehen und die standen halt mit den Pferden auf einer Koppel. Ich habe die ganze Zeit noch darüber nachgedacht und ich weiß, also irgendwie verfolgt mich das. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Die größte Ziegen Art, die ich jetzt so im Internet gefunden habe, waren die anglo Ziegen, also haben 90 cm Stockmaß, also bis zur Schulterhöhe und haben ein Gewicht von 90 bis 100 Kilo und kommen ursprünglich aus Großbritannien und ich glaube, dass es die waren. Also die haben halt relativ lange Beine und diese Ziegen hatten unfassbar lange Beine. Das waren nicht so dicke Ziegen, wie man sich das so, wie Shetland ponys oder so. Und die hatten einfach nur, das waren normale Ziegen, normal lang, mit sehr langen Beinen. Und ich habe das noch nie gesehen und ich will rausfinden, wie diese, diese Rasse heißt oder was das auch immer für Tiere waren. Es sah halt aus wie bei Photoshop bearbeitet. Kennst du das, wenn du so, 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 dir dann auch zweimal auf die Nase fasst, um zu gucken, ob irgendwas mit deiner Optik nicht stimmt? So ein Moment ja. war das. <lacht> Und was irgendwie noch total cool war, ich hatte dann am nächsten Tag eine Vorlesung. Da wurde dann über den Regisseur gesprochen, mit dem ich den Tag vorher gedreht habe. Und dann konnte ich halt so ganz cool sagen, witzig, mit dem habe ich gestern gedreht. Boah. Es ist so unrealistisch, dass das passiert momentan. Ja, glaube ich. Das sind immer so, es läuft richtig scheiße. Und dann hast du so Tage, da sind wie so Inseln, an denen du dann wieder so, die dich total glücklich machen. Und dann weiß man wieder, worauf man eigentlich hinaus will und was man irgendwann mal schaffen will. Und das ist so, ja, man ist einfach nur dankbar, dass man die Chancen hat, sowas mitzumachen. Und ich kümmere mich jetzt mal um mein, Ladekabel. mein Computer hat mir gerade so eine Viruswache geschickt und ich dachte, nee, ist das Ladekabel? Fast, Computer, fast. Das ist Strom, das ist überlebenswichtig. Ich dachte, mein Computer ist Querdenker.
0: Ich habe gerade ein Steuergeräusch drin. Ja, ich auch. Was ist es? Ich weiß es nicht. Okay. Jetzt ist es weg. Weird. Wir hinterfragen das nicht weiter. Okay. Sorry, das hatte ich voll unterbrochen, oder?
1: Der Strauß kann einen Marathon in weniger als 60 Minuten laufen. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen, die äh, ohne viel Inhalt mit viel Gelaber daherkam. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Ich habe mal wieder eine kleine nostalgische Dauerschleife, weil ich das tatsächlich irgendwie lange nicht gehört habe, aber halt früher total viel. Und irgendwie ist mir das neulich wieder eingefallen und dann habe ich halt die ganze Bahnfahrt nach Hause, das gehört. The Dark Tenor, ich glaub, hoffe, man spricht das so aus. Äh, kennst du den? Nee. Der macht total crazy Sachen. Genau, meine Dauerschleife von ihm ist äh, Haunted Hearts. Cool.
1: Werde ich auch mal reinhören. Meine Dauerschleife ist von The Smith's What Difference Does It Make? Ja, und dann würde ich mal sagen, wir sind am Ende angekommen.
0: Wir sind auch einfach am Ende. Ja, genau.
1: Ich würde mal sagen, wir sind am Ende mit den Nerven. Mit jeglicher Geduld mit und allem. Zeit und Kraft. Und ich wünschte, es wäre übertrieben. Wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal. Bye.
0: Pantomschmerz. Tschüss. Tschüss.
1: Was haben Sie da? Keine Katze.
0: Meier gerade In Norddeutschland eingeführt wurde.
1: Wir erkennen unsere Wissensgrenzen an. Dort ist eine erreicht. Wie ich jetzt. Im Durchschnitt erreicht ein Regentropfen eine Durchschnittsgeschwindigkeit. Dann kommen wir zu unserer... Warte, ich habe eine Idee. Grauwale paaren sich übrigens ausschließlich zu dritt. Und damit wären wir bei unserer neuen Rubrik... Ein Strauß kann einen Marathon in weniger als 60 Minuten laufen. 60. Ich muss das nochmal machen. Dritter Versuch. Der Strauß kann einen Marathon in weniger als.
0: Und dann. Beregnungsanlage. Äh,
1: äh, Bitte da haben Sie einen Moment Geduld. <lacht> Nächste ungestörte Aufnahme das ist sie reserviert.
0: <lacht> oh Lord, ich war gerade richtig verwirrt. So, hä? Ist doch erst zwölf, aber ja. Oh Gott, die Zeit wurde ja umgestellt. Oh, scheiße. Oh nein, das heißt, ich muss nachher noch die Zeitschaltuhren umstellen. No. Ja. Okay. <lacht>